0: Привет, народ! С вами Зел. Это подкаст, рубрика «За рулем или свободные руки». 79-й выпуск, если кому интересно. За окном у меня, как всегда, прекрасная питерская погода. Белые ночи начинаются. Ну, это я к тому, что сейчас вечер. Вечер, кстати, 10 мая. Вчера был праздник Великой Победы. Я всех нас поздравляю с этим праздником, с большим праздником. У каждого в семье, наверное, есть человек. Ну, или вы все помните людей, которые проходили войну, когда, может быть, были маленькими или когда уже в зрелом возрасте. А до этого, 8 мая, если что, был день памяти и примирения, или как-то так он называется, вот когда все вспоминали своих родственников, которые прошли войну, которые не прошли, ну, не дошли до конца войны, которые участвовали в победе, которые вложили свои силы в победе. У меня, например, Бабушку с дедушкой угнали немцы, когда они были молодые. Там другой дедушка у меня ну, был вынужден воровать на заводе кубы деревянные, из которых пол клали, потому что ну, зимой не было возможности никак даже обогреться. Продедушка мой вообще... По папиной линии он воевал в двух войнах, в двух мировых войнах, в Первой мировой войне и во Второй мировой войне, потому что он родился в 1896 году, послужил сначала в царской армии, там в Первой мировой войне до офицера дослужился, получил медаль за доблесть, по-моему, в какой-то из финских войн. Потом в Красной армии служил, был ранен, вот, в концлагере был, потом, в общем, его послали строить Кандалакшу, <со- <со-> наше советское руководство, но сейчас и не об этом, у каждого в семье, как я уже говорил, есть, наверное, родственники такие, которых вспоминали и благодаря которым небо над нашими с вами головами сейчас мирное и безоблачное, вот, поэтому я вас поздравляю всех с этим праздником, и сегодняшний выпуск, наверное, будет, как я и обещал, немножечко-немножечко посвящен э, под рубрике «Катрусинки на зал». Итак, поехали. Вот, как я и обещал в прошлом выпуске, я сегодня расскажу про сериал, ну, конкретно «Ванда Вижн», который мне понравился, э, который такой противоречивый и очень вызывает много вопросов, но на то мы тут и собираемся, чтобы эти вопросы обсуждать. Вообще, «Ванда Вижн» — это первый сериал от Марвел, ну, компании Marvel, и это должно было быть таким, ну, как бы лакмусовой бумажкой. Либо дальше стоит продолжать выпускать сериалы, либо, в общем-то, не стоит. Первые серии сериала показали, что да, там «Зимнему солдату и соколу» быть, ну и дальше сериалы, которые... Снимай, должны были сниматься по, ну, в этом цикле. И, в общем, ну, по просмотру этого сериала, люди, фанаты и не фанаты разделились на два сектора. Диаметрально так, причем разделились те, кому понравился и те, кому жутко не понравилось. В нашей, в нашей семье тоже так получилось. Мне, например, очень понравился сериал Ванда Вижн, прям с первых серий. Жене моей не понравилось, она сказала, фу, да что это такое, мне тут еще не хватало вот этих вот всяких сериалов 50-х. Вот. И действительно, сериал этот четенько повторяет ну, некоторые сериалы американские, которые, ну, которые у нас-то, может быть, и не все смотрели. Друзья, например, то точно смотрели. Как я встретил вашу маму, там тоже смотрел. Ну, кто-то смотрел, кто-то не смотрел. Вот. И Я сейчас не буду пересказать сюжет, хотя, наверное, спойлеров-то уже не будет, потому что, ну, кто хотел посмотреть, тот посмотрел. Я лично, признаюсь, скачивал его с одного пиратского сайта и только потому, наверное, что у нас нету, ну, в России нету Disney Плюса и подписаться на него нет возможности. Хотя, наверное, если бы он и был, может быть, ради одного-двух сериалов я бы и не стал подписываться. Но, anyway, как говорится... Я скачивал в разных озвучках, старался, конечно, в, од... ну, в одном стиле, потому что мне, например, понравилась озвучка, сейчас я не вспомню, кто там выкладывал ее, но если интересно, я в... выложу, в общем, в описании к этому выпуску название, ну, может быть, ну да, только название этой студии, которая озвучивала. Вот, значит, суть в чем сериала в том, что Ванда просыпается вроде как с утра. Ну, такое, знаете, бывает. Заснул в одном месте, проснулся в другом месте. Не часто такое бывает, наверное, со мной такое вообще никогда не было. Но такое бывает, что раз проснулся в другом месте и не понимаешь, что с тобой происходит. Вроде бы все ну, нормально, все стандартно, но что-то не так. И оказывается, что у Ванды есть муж. Муж этот вижен, он... Не умер в «Войне бесконечности», но что-то странное происходит, и Ванду э саму это как-то немножечко, ну, беспокоит. Э -э Потом начинает беспокоиться Вижен в середине где-то сериала, и к концу сериала не понимают, что с ними творится что-то не то, и кто в этом виноват. Так, ну, народ, сейчас точно будут спойлеры, поэтому кто э не смотрел сериал и хочет его еще посмотреть э без спойлеров, то, конечно же, переключайтесь. Но скажу вам так, пока еще есть время, что я специально смотрел ну вот, на пиратском сервисе. Я смотрел каждую серию, как только она выходила, старался смотреть, как только она выходила, потому что без спойлеров, конечно же, невозможно было. Это такой долгожданный и обсуждаемый продукт, явление, что ну в интернете, там во Вконтакте особенно там если зайти, то там вообще только ну только об этом и говорили в общем э, спойлеры сыпались э, как не в себя хочу сказать, что вот следующий сериал который вышел, это «Сокол зимний солдат» вот по нему же было меньше спойлеров, но его в общем-то я не так хотел посмотреть, как в «Анду Вижен» э, больше я жду э, «Доктор Стрэндж» и «Мультивселенная безумие» Вот, так вот, теперь начинаются спойлеры. В итоге оказалось, что во всем виновата Агата Харкнес, которая являлась таким, ну, в разных комиксах она являлась то противником Ванды и Вижна, там Ванды в частности, то наставницей ее. Вот, и здесь она э, затуманила разум Ванды таким образом, чтобы она вроде как, э, ну была немножко ей подконтрольна, но таким образом, чтобы высвободить ее, ну, ведьминскую энергию, чтобы она все свои силы на сто ну как это называется, открылась этим силам. В итоге у нее не вышло, они победили, появился белый Вижен, в общем все как по комиксам, как в каноне, но Вопросы, вопросов очень много к этому сериалу, в том числе, э, ну, то, что э, с третьей, э, ну, с третьей, по-моему, или четвёртой серии начался вообще там огонь-огонь, там такой дикий, э, э, ну, дикий трэш и угар, там э, Пьетро воскресили э, из другой киновселенной, там, в общем, столько было, э, столько было ну, теории в общем, фанатских и не очень фанатских, что, в общем, все горело. У, у всех все горело. Горела пятая точка. Вот. И каждая серия была, она как новый мир. По чуть-чуть, по чуть-чуть, чуть-чуть открывалась. И, в общем-то, м-м, ждали какого-то невероятного супер мега убер А финал оказался, ну, как по мне, немножечко такой. М-м, ну, Накал страстей возрос до такой степени, что финал ожидали просто феерически. А он оказался не очень феерическим, а таким, который э, немножечко сливает э, все эти эмоции и понижает градус сериала, с одной стороны. С другой стороны, он задает там куча вопросов осталось таких, без ответов, которые э, такие клейфхенгеры на будущее. В общем... Ну, такой сериал хороший, вот последняя серия, она немножечко-немножечко все сдуло. Вот, и раз уж мы про такие супер-убер-сериалы заговорили, то в следующей подрубрике на назвал, я, наверное, расскажу про сериал «Вампиры средней полосы». Это тоже очень хороший, как по мне, сериал, но уже российский в нем играют замечательные актеры и в общем тоже он очень много эмоций у меня вызвал и есть о чем рассказать вот но ну, а что касается Ван Вижна, то конечно же конечно же сериал показал себя с очень хорошей стороны как минимум тем что народ очень сильно его но ну, обсуждал и студия Marvel такие решила запустить все остальные ну, все остальные сериалы, ну, этой киновселенной. И, наверное, ну, «Сокол и Зимний солдат» уже не получил такого охвата, но, наверное, все ждут уже, когда «Доктор Стрэндж» там схлестнется с Вандой в следующей серии. А пока что мы ждем... Чего мы ждем? Мы ждем, конечно же, «Черную даву». Это сольный фильм про Наташу... Романов, в которой появится Елена Белова, и уж она точно примет титул, ну, наверное, скорее всего, примет титул «Черной вдовы» в киновселенной Марвел, и... Ну, следующая фаза киновселенной начнется именно с этого, когда мстити, ну, как бы, команда «Мстителей» будет потихонечку-потихонечку обновляться до следующего состава. Поэтому, в общем-то, Марвел становится такой резинкой жевательной, и... Смотреть его уже не то, чтобы неинтересно, да, зрелищно, эффектно, но уже как-то, ну, немножко поднадоело. Точно так же, как надоела э, франшиза «Пираты Карибского моря», которая последние фильмы, они уже, ну, не тащили совсем. Вот я не знаю, у меня жена, насколько вот э, первые там два фильма понравились, и мы на первые «Пираты Карибского моря» ходили, по-моему, с ней два раза. Сначала с девочкой Олей, которая приезжала к нам из Киева, потом просто вдвоем, вот. Ну и сейчас последние фильмы она даже не смотрела. Вот там какой-то там «Пираты Карибского моря на крылью света» или что-то такое. Вот, такие дела. Поэтому я очень надеюсь, что Марвел в это не скатится, в то, что, ну, не будет смотреть. И, кстати, да, по «Пиратам Карибского моря», там же сейчас идет перезапуск, где Марго Робби будет играть? Ну, я не знаю. Даже Марго Робби, наверное, ну, не спасет эту франшизу, <смех> как мне кажется. Как не спас ее и молодой Джек Воробей. Вот, такие дела. Сейчас я щелкну пальчиками и расскажу про Анкор ФМ. Вы можете перемотать там минут на 40, о, секунд точнее на 40-50 там 50 вперед, если не хотите послушать. А вообще, в принципе, я рассказываю о том, почему я записываюсь именно, хочусь на этом хостинге, а потом расскажу о таких вещах, как... Ну, про свою машинку, точнее, расскажу, про то, как я на ней катаюсь и почему я считаю, что в Питере много... Извините за слово «пидорасов». Итак, хоп! Ну, сразу это бывает, или после окончания какого-то пробного периода, но только э, вот Анкор почему-то для меня, как бы странно было сначала, предлагает полностью бесплатный хостинг э, вот от начала и до конца. Сколько бы часов там или выпусков ты ни наговорил, всегда у тебя будут, ну, твои как бы подкасты располагаться бесплатно. Вот, это хорошо. И второй принцип – точнее вторая фишка, это вот мой принцип записал, залил, поделился, ну, такой простой, топорный вот, он здесь работает, ну, на все 100% я неоднократно всем говорил, что подкаст рубрика «За рулем или свободные руки» это такой своеобразный, ну, борт-журнал или такой аудиодневник, в общем и целом это такой подкаст в формате лайв бесплатную публичную страницу подкаста для того, чтобы можно было слушать подкасты еще и в вебе. Вот, например, рубрику «За рулем или свободные руки» вы совершенно свободно и спокойно можете послушать по адресу ancor.fm slash за рулем одним словом, ну или для тех, кто служит в подкастоприемниках, в своем любимом подкастоприемнике по ключевым словам рубрика «За рулем». Вот. Ну, а теперь переходим в основной блок подкаста, рубрика «За рулем или свободные руки». Хоп! Хоп, и мы возвращаемся в основной блок. Как я уже говорил, я сейчас расскажу, почему я считаю, что в Питере много недостойных людей. Ну, это не только в Питере, это такое было. Опять-таки, клиффхенгер, раз уж мы э, под рубрику Катрусенький на зал» сегодня зацепили, то это был такой небольшой крючок. Да, в Питере много людей, которые ездят, ну, мягко говоря, фиговенько, не по правилам. Я вот... Сегодня мы ехали по Каду, ну, это кольцевая автодорога, если кто не знает, Санкт-Петербург окружен таким кольцом из дороги. Значит, можно проехать... Как на кольцевой станции метро там в Москве. Сел на, там, я не знаю, на, какой, на Киевской. Заснул, проснулся, хоп, опять Киевская. Вот, точно так же и в Питере выехал на КАТ Ну и МКАД есть, мальц... московская кольцевая автодорога в Москве. И в Питере точно так же выехал на КАТ и поехал, значит, по кольцу. В одну сторону можно ехать и в другую. И это называется внутренняя сторона кольца, та, которая... Примыкает к Санкт-Петербургу и внешняя сторона кольца, которая, ну, как бы уже там в сторону Ленинградской области. И вот ехали мы сегодня... И так вот, я чего хотел сказать. Я заметил, уже не первый год замечаю, что, ну, есть такие недостойные люди, как ремонтники этой дороги. Я не знаю, у них там как-то не согласовываются, что ли. Там этот кадр сбит как-то на участке, что... Разные организации его ремонтируют. Но так случается, что вот летом, когда народ ну, там, на даче ездит, на дачах живет, или в какие-нибудь выходные там, едет на дачу, едет с дачи, эти недостойные люди, опять-таки назову их, они ремонтируют этот кат как раз в то время, когда вот наибольший ну, такой вот пассажиропоток. И еще и умудряются э, ну, две стороны, вот эту внешнюю и внутреннюю, ремонтировать одновременно. Ну, я почему так говорю, потому что вот у меня, например, с дачи до работы ехать что по одной стороне када, что по другой стороне када одинаково по времени. Я работаю, в общем, на севере города, а дача у меня находится там, ну, условно там с юга. И я могу ехать и так, и так. И вот бывает такое, что куда бы ты ни поехал с дачи, ну, например, там в воскресенье, не поехал домой ночевать, да, а поехал в понедельник сразу на работу. И вот куда бы ты ни выехал, в какую сторону э, ты не выехал, вправо или влево, то ты все равно становишься в пробку где-нибудь, где, ну, ремонтируют кат. И вот точно так же случилось и на этих выходных, хотя там еще не совсем лето, там майские праздники, как раз вот народ вот э, выехал на дачу, там на шашлыки, да, вы смекаете, к чему я, кат ремонтируют. Теща с тестям позвонили, сказали, так, ребята, вот в этой стороне, э, ну, условно говоря, Которая ведет, ну, неважно, в той, в, в которую они, они поехали, здесь у нас ремонт, поэтому езжайте через ну другую сторону, через кронштадт. Ну и мы поехали через кронштадт, понятное дело, потому что надо было ребенка завести в корпус. Вот, едем. И на выезде из-под дамбы, из ну на выезде с туннеля раз становимся в пробку. Я посмотрел по навигатору пробка капец на 40 минут. Вот, ну, хорошо, нам надо было в Кронштадт заезжать. Мы там, ну, немножко объехали, там немножко смухлевали. Вот, там выиграли, там, ну, 5 минут себе времени. Могли бы там 15 минут стоять в пробке, если бы по прямой ехали. Но там есть такой специальный крутой поворотик на на заправке, где можно срезать 5 минут. Вот, мы в общем, доехали, все хорошо, успели. Потом погуляли еще немножко по Кронштадту, там посмотрели на залив. И поехали домой. Ну, в надежде на то, что пробка уже хоть немножко рассосалась. Но все-таки там 9 вечера уже. Вот, едем, едем, выезжаем в пробку. Ну, она уже немножко быстрее движется. Все движутся, ну, одна полоса, понятное дело, да? Три полосы есть на КАДе. Одну полосу ремонтируют, но закрыли две полосы. Вот, все едут в одной полосе, аккуратненько там. Когда мы выехали только из Кронштадта 20 км в час где-то потом 40, но, ну и где-то там в районе 60 километров в час уже едем э, по одной полосе, никто никому не мешает, и тут раз, обратно останавливаемся. Ну, елки-палки, что такое? Так вот, оказывается, оказывается, километров через э, ну, пару, несколько километров, стояла техника, ну, которая занимала все две полосы, ну, чистила этот асфальт, который снимают, и всякие обочечники, которые тут гнали слева, они пытались перестроиться. А их же не, ну, не все пускают. Ну, понятное дело, потому что ты раз такой наглый гей-латентный, то давай пили себе дальше по своей вот этой вот закрытой полосе. Вот. И за таких вот э, нехороших людей, опять-таки бездушных, э, становится пробка опять пробка которая рассосалась да вот я говорю одна полоса ехали народ на скорости 60 километров в час нормально ехали так такая тянучечка но не пробка так вот из за таких вот геев пидоргов опять в 5 километров в час вот это вот тырканье там не там, тыр тыр в общем недостойные люди не люблю таких вот но зато я заметил ну на как-то называется, тахометр, да, что на этой машинке, которой, блин, по-моему, ну, несколько месяцев, в общем, осталось до двух лет, я уже проехал 39 тысяч километров. Вот, это, ну, такой рекорд, ну, не рекорд, не знаю, там, на старой машине я проехал что-то в районе, не знаю, за сколько там, за пять лет, что-то в районе 130 тысяч километров. Вот. Я так прикинул, посчитал, что в среднем, если брать, ну, каждый день, то за день я проезжал по 60 километров в день. Это, в общем-то, наверное, неплохо. Ну, почему так много? Даже субботу-воскресенье мы берем, да, потому что мы там, когда на дачу ездим, когда там просто по городу мотаюсь, вот. Ну и получается так, что наматываю. А, кстати, на даче у меня, вот если с работы, то получается что-то в районе там 140 километров, ну, в обе стороны, если там э, с работы на дачу и потом с дачи обратно на работу с утра. Вот, поэтому э, лето я, ну, не то чтобы не люблю, просто классно, на даче классно жить, вот, но ездить каждое утро на работу я не люблю. Вечером еще прикольно, сидишь, слушаешь подкаст там, Смотришь на закат, как ну, солнце садится в Финский залив. Вот, очень красиво. А с утра очень хочу спать. И если бы у меня был свой водитель, то я бы совершенно с чистой совестью и легкой душой жил на даче. Вот, такие дела. А еще, кстати, по поводу души я тут недавно заметил. Мы же переехали в новый офис. Ну, как в новый, в другой офис. Я об этом рассказывал, по-моему, несколько выпусков назад. И я, в общем-то, поднимаюсь каждый день на четвертый этаж пешком. И тут я заметил, что, блин, на четвертый этаж поднимаешься и уже как-то выдохся, блин, ну никогда такого со мной не было. В общем, не очень это мне нравится. И тут я начал уже задумываться о последствиях коронавируса там какого-нибудь в легкой форме перенесенного о том, что надо как-то там подзаняться собой, а потом вспомнил, что мы же работаем в здании, в котором там этажи там ну, по по 5 метров, вот. И, в общем-то, один лестничный марш, ну, у нас на на центральной лестнице равняется там, наверное, полутора или двум маршам, ну, на обычных вот этих лестницах. Я так прикинул, что в итоге я, получается, ну, как минимум на шестой, а там как максимум на восьмой этаж поднимаюсь. И такое аж от сердца, знаете, отлегло. Такой хух. Я пробежался тут э, по своей лестнице, там, ну, домашней. Такой думал, так, восьмой этаж. Ну, нормально, вроде как э, такие же ощущения. Значит, все хорошо. <с2> значит, в общем, я не зря э, это, ну, бегаю. Все-таки легкие тренирую. Даже если там какая-нибудь и была зараза, которая там попортила мне легкие, то она потихонечку-потихонечку будет выходить. Ну, как выходить, точнее. Легкие новые будут ну, наверное, я не знаю, нарастать, как-то так то делается, старая там пленка выходить, ведь даже у заядлых-заядлых курильщиков со временем, ну, если бросил курить, то легкие восстанавливаются. Не до конца, конечно, но восстанавливаются. Точно так же и эти нервы, говорят, что нервы не восстанавливаются, но потихонечку-потихонечку нервы восстанавливаются очень медленно, не так быстро, как все остальные клетки, но это бывает. И за 7 лет у человека полностью меняется состав крови. Вот. А если ты ходишь в горы, то это происходит в два раза быстрее. Поэтому я желаю вам в этом году сходить в горы. В прошлом году я в горы не ходил, в позапрошлом ходил с ребенком. И это, я вам скажу, очень офигенное ощущение. Вот. И, наверное, будем прощаться 79 выпуск подкаста рубрика «За рулем или свободные руки» подходит к концу. И я, конечно же, еще раз попрошу вас, ну, во-первых, в приемниках ваших поставить звездочки-сердечки этому подкасту. Ну, то, как вы считаете, он заслуживает. Вообще, суперически было бы в Apple подкастах это сделать. Это самый такой крутой... Самая крутая помощь будет для того, чтобы продвинуть как-то подкаст и привести его в уши к людям, ну, к новым людям, вот, чтобы наше комьюнити росло, а также я призываю вас подписаться на телеграм-канал, чтобы мы там могли общаться, ну, в чатике в нашем, там один человек в чатик зашел и сразу же вышел, испугался, наверное, что никто не общается, давайте как-нибудь... Все-таки наладим общение. Вот. Ну и наверное, это все. Я посмотрел, что никто не задавал новых вопросов в рубрику Задай вопрос. Надо как-то это под рубрику тоже назвать: Ответы на вопросы как-то звучит не очень весело и не очень прикольно. Предлагайте свое, свой вариант названия можно, кстати, в этих же вопросах. Ссылку на опросник я, ну, точнее, на Google-форму, где это можно свой вопрос задать, я оставлю в приложении, в описании этого выпуска. Вот, и надеюсь, что к следующему выпуску мы уже выберем какое-нибудь крутое название. Итак, с вами был Зел. Это был 79-й выпуск подкаста рубрика «За рулем или свободные руки». Услышимся на дорогах на следующей неделе. Всем пока! (laughs) We'll be right back. <laughs> back.